0: Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da Eldorado FM. Está começando mais um Start Eldorado, falando de tecnologia, transformação digital e a sociedade hiperconectada. E hoje, aqui no Start Eldorado, nós vamos falar de formação, carreiras em tecnologia. O Brasil, tradicionalmente, é muito carente de profissionais nesta área Tecnologia da Informação e Comunicações Você vai conhecer algumas iniciativas de formação de profissionais Para campos como blockchain, inteligência artificial, robótica, automação, análise de dados e internet das coisas Start Eldorado Empregos sobrando Muito mais vagas do que pessoas para ocupá-las Parece mentira, não é? Mas, se falarmos da área de tecnologia, informações e comunicações, as chamadas TICs, isso é real e acontece aqui no Brasil. Há muita vaga e pouca gente especializada para ocupar estes postos de trabalho. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, o Brasil forma 46 mil pessoas, mais ou menos, com perfil tecnológico por ano. Seriam necessárias 70 mil para chegar na necessidade do mercado. São muitas as áreas que demandam estes profissionais, no governo e também em empresas privadas. Blockchain, inteligência artificial, análise de dados, machine learning, internet das coisas, cibersegurança, todas importantes nas corporações que vêm se transformando digitalmente. Uma das iniciativas que visa combater esse déficit de profissionais vem do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por parte da Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial ligada ao órgão governamental. A empresa, juntamente com a Quantum For Soluções de Inovação e com a IBM Brasil, lançou um programa que visa capacitar pelo menos 10 mil profissionais a curto prazo para preencher estes postos de trabalho. E é sobre essa iniciativa, sobre as tecnologias que mais demandam pessoas aqui no nosso país e como é a perspectiva de absorção desses profissionais pelo mercado de trabalho, que eu converso agora no Start Eldorado com o José Luiz Gordon, diretor de Planejamento e Relações Institucionais da Embrapi, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Boa noite, Gordon.
1: Tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Agradeço aí o convite para poder participar aqui.
0: E também conosco está o ex-presidente da IBM Brasil, CEO da Quantum for Soluções de Inovação, Ricardo Pellegrini. Boa noite, Pellegrini. Bem-vindo ao Start.
2: Boa noite, Daniel. Prazer aí estar contigo, obrigado aí pelo convite. Eu que
0: agradeço. Pelegrini, você foi presidente da IBM Brasil e atua agora na Quantum For Soluções de Inovação. Trabalha com isso e observa a realidade do mercado muito de perto. São centenas de clientes, diversos nichos de negócio todos se transformando digitalmente. E como a gente falou no início, o Brasil tem um déficit enorme de profissionais, uma carência de gente qualificada para ocupar vagas de tecnologia. Em primeiro lugar, queria que você começasse dando esse panorama. O que, que você nota, o que, que você percebe? Bom, Daniel,
2: o que a gente vem sentindo é que está tendo toda uma transformação digital, né? todas as empresas estão, né, se envolveram nesse processo, por causa da pandemia acelerou o processo, etc., e a gente sente nos nossos projetos, né, a gente tem três grandes pilares, né, tecnologias disruptivas, falando em inteligência artificial, analytics, blockchain, etc., é, a parte de inovação aberta, né, startups e centros de pesquisa e centros de inovação, os ICTs, etc., como é que eles podem trazer ação para as empresas, e funding para a inovação, que existe no Brasil, né, muita coisa, é, muitas empresas não sabem, mas existe, né, então, a gente vem operando dessa forma com os clientes. E quando a gente chega justamente para falar de, dessa transformação digital, etc., a gente vê que as empresas não têm recursos dentro de casa treinados em volumetria suficiente para toda essa transformação que está acontecendo. E quando elas vão para o mercado, não necessariamente também têm tantos recursos assim capacitados. Né? Então, a gente tem algumas carências. Né? E a gente sentiu, por exemplo, né? nós somos a, a, a quanto... Quatro, é parte de, de um business partner da IBM e também é um parceiro, desde a sua criação, da Embrapi. E a gente olhou e falou, poxa vida, a gente dá muito foco em Watson, por exemplo, inteligência artificial, e não, a gente não, não chega no mercado e sente essa abundância de recursos. Então, nós olhamos isso e falamos: Poxa vida, vamos de repente capacitar os ICTs com os quais a gente trabalha em várias disciplinas, né? E a Embrapi. É sem dúvida nenhuma um benchmark de inovação aqui no Brasil, com todos os ICTs, com gente capacitada. Mas naquelas tecnologias, de repente, que a gente está tocando hoje, a gente não está vendo tanta gente preparada.
0: Muito bem. Vale lembrar que o Brasil está em 62º lugar no ranking mundial de inovação, não condiz com a posição do país, inclusive economicamente e globalmente falando. E aí surgiu essa iniciativa, então, da Quantum Force Soluções de Inovação, IBM, que disponibilizou, inclusive, seu time internacional, e embrapi, a embrapi que é uma empresa tem um portfólio enorme de projetos apoiados, são mais de 1.180 projetos apoiados em 816 empresas e mais de 1,6 bilhão de reais em projetos de pesquisa e desenvolvimento, inovação também em empresas. Criou-se, portanto, um projeto, um programa de formação chamado Trilha para o Futuro, que vai capacitar mais de 10 mil estudantes brasileiros em tecnologias, as mais diversas, nos próximos cinco anos. Os professores de unidades da Embrapi, segundo o anúncio que foi feito pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, vão receber treinamento de especialistas da IBM para aprimorar os seus conhecimentos em tecnologias como nuvem híbrida, inteligência artificial, segurança cibernética, e passar tudo isso para frente para os alunos em salas de aula. A Embrapic tem 65 unidades, centros de pesquisa de pontas, credenciados em uma rede brasileira de inovação, todas essas unidades distribuídas em todas as regiões do país. E eu queria ouvir o Gordon agora, que é da Embrapi, como é que tudo isso está acontecendo e sendo colocado em prática, Gordon?
1: Bom, é, Daniel, boa noite novamente, boa noite, Pelegrini, grande amigo, grande parceiro aí da Embrapi, né? E, e, essa parceria aí, o que o Pelegrini puxou junto com a Ebene, ela, 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 ela é muito importante pensando no Brasil, viu, Daniel? Aqui é bom comentar, né? A inovação é fundamentalmente gente cabeça, né? A gente precisa de gente cabeça pra, com capacidade de fazer isso. A Embrapi apoia projetos de pesquisa e desenvolvimento das empresas com centros de pesquisa, né? Então, todas as demandas de, das empresas de qualquer porte, seja startup, grande empresa, é, pequena empresa, média empresa, com centros de pesquisa juntos, esses dois mundos ajudam no projeto de pesquisa e desenvolvimento e ajudam na competitividade para as empresas no país. E nós temos um conjunto de alunos, né, porque os centros de pesquisa da Embrapi são universidades federais, universidades estaduais, institutos federais, a rede Senai, ou seja, onde tem uma pujança de alunos participando desses projetos, né. E nós temos, inclusive, um programa em parceria com o Ministério da Educação, a Embrapila recebe recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, né, que chama Capacitação 4.0, que a ideia é colocar alunos para dentro dos projetos, para eles aprenderem dentro dos projetos, aprender a mão na massa, né, aprenderem ali como que é trabalhar, receber a pressão né, da empresa por prazo, né, receber a pressão de tentar ver como é que tem que achar uma solução e não ter resposta, né? Você prepara os alunos para o mundo real, né? Ele não vai ser só com a teoria, ele vai ser com a teoria e com a prática, o que chama de hands-on, né? E aí, quando o Pelegrini procurou a gente, junto com o pessoal da IBM, para fazer esse programa, eu falei, pô, Pelegrini, isso aqui é... Estamos é, com a faca e o queijo na mão, né? Vamos juntar, capacitar os, os professores das unidades em da Embrapi, seja das universidades, da rede Senai, é, dos institutos federais, para botar mais alunos para serem é, capacitados com, esses, com, esses, com essas trilhas aí é, de formação da IBM, que isso aqui vai ter muita gente boa saindo para o mercado com capacidade de ajudar o país. Né? Então, foi juntar uma série de, de, de ações conjuntas, né? projetos de pesquisa e desenvolvimento das empresas, o programa que a gente bota alunos é, para participar. Além disso, a gente vai ancorar essa, esse programa em cima de duas redes estratégicas que a Embrap tem, a Embrapi tem uma rede, né, que é a rede MCTI Embrapi, é Embrapi de Inovação e Inteligência Artificial, a maior rede da América Latina em Inteligência Artificial, e tem a rede MCTI Embrapi de Transformação Digital, pensando em toda a parte de Internet das Coisas, 4.0, 5G. Ou seja, os professores que estão envolvidos nessas redes do centro de pesquisa vão nos capacitar. Então, agora, nesse momento, nós estamos exatamente nessa fase capacitando os, os professores que vão ser os replicadores para os alunos é, que vão poder se qualificar Então o aluno vai estar participando de projetos de pesquisa e desenvolvimento Recebendo essa qualificação é, desse, Dessa parceria com a IBM Ou seja, vamos ter uma, uma Quantidade de alunos muito, com muita capacidade Start Eldorado
0: E agora a participação de André Eletério Da NEC aqui no Start Eldorado Oi André
3: Olá Daniel, olá ouvinte do Start Eldorado um dos aspectos mais importantes nos 121 anos de existência da NEC é o talento da empresa para a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Destaco que a empresa é uma das líderes mundiais na quantidade de patentes registradas. Para se ter ideia, somente no ano de 2020, segundo o balanço publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a NEC protocolou 1.121 patentes em seu nome. Dessa forma, chegou a protocolar 10% a mais que no ano de 2019 um resultado superior ao de potências tecnológicas como o Google e a Apple no período e na frente de diversos países, inclusive o Brasil. Os estudos realizados pela empresa abrangem as mais diversas áreas da tecnologia da informação e das redes, com destaque para biometria digital, telecomunicações, inteligência artificial, internet das coisas, entre outros, colocando no mercado soluções e aplicações que impactam positivamente a sociedade. Para rendir marcas como essas, a NEC faz pesados investimentos em pesquisa e capacita seus colaboradores ao redor do mundo. Fique atento às novidades da empresa, nas redes sociais e nas plataformas digitais.
0: Muito boa noite, André. Obrigado pela participação. Um abraço, até a próxima.
3: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
0: Estou de volta. Este é o Start Eldorado. E nesta noite eu estou falando sobre tecnologia e formação. A mudança no mercado de trabalho imposta pela transformação digital de empresas de vários nichos, várias áreas do negócio e também a necessidade de profissionais para ocupar vagas de tecnologias disruptivas, blockchain, inteligência artificial, cibersegurança e outras. E é sobre isso, exatamente, que eu queria perguntar agora para o José Luiz Gordon, da Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial uma organização que é ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e também tem ligações com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Gordon, quais são as áreas, pelo que vocês observam, a Embrapa que promove inovação e promove... Programas de pesquisa e desenvolvimento em mais de 800 empresas pelo país quais são as áreas que mais vêm demandando profissionais e onde há mais carência e em segundo lugar Gordon eu queria a tua palavra também a respeito do governo estar atento a esses profissionais formados e absorvê-los governo que vem seguindo uma trilha de transformação nós já comentamos aqui no Start serviços públicos que isso é uma tendência mundial vem sendo digitalizados nós temos o gov.br com mais de 5 mil já disponíveis para os cidadãos brasileiros Brasileiros, Desde documentos digitais, o INSS também entrando nisso, Tribunal Superior Eleitoral e outras instâncias mais de governo, estados e municípios também procurando colocar seus serviços na rede. De repente o governo também pode se beneficiar dessa formação, absorver esses profissionais e essas novas tecnologias?
1: Olha, é... Sobre as áreas, primeiro, né? Eu acho que a gente tem aí... A gente tem visto uma demanda muito grande por inteligência artificial, né? Essa vem crescendo de forma muito, muito, muito grande, com muita consistência. Os próprios projetos hoje que a Embrapia apoia, a grande maioria hoje, a tecnologia que mais que a gente chama de tecnologia abridora é inteligência artificial. Então, tem tido um crescimento muito grande, muito bacana de inteligência artificial e que aí perpassa né, toda a parte de internet das coisas, censuramento, manufatura 4.0, né? Então, essas áreas têm crescido e tido uma demanda muito grande, toda a parte de sistemas inteligentes. Então, eu diria que essas são as áreas aí do futuro. Né? Não podemos ficar sem IoT, sem a parte de, é, de inteligência artificial e tudo está chegando para 5G. 5G vai chegar uma tsunami muito forte né? e nós temos que nos estar preparados para é, esses próximos anos. Nós vamos dizer que 5G vai chegar uma tsunami e vai vir uma tsunami logo atrás de 6G. Então, se a gente perder o bonde do 5G, a gente não vai conseguir chegar no bonde é, do 6G. Então, acho que essas são as áreas, né? IoT, inteligência artificial e 5G, são áreas fundamentais que a gente tem que capacitar e que tem gente aí pensando, aí, se formando, querendo pensar para onde vai. Essas são áreas que vão ter muito emprego, muita demanda de gente, gente que quer ser empreendedor, né, que quer abrir sua startup, sua empresa, é, essas são áreas fundamentais e estratégicas. né? A maioria das empresas hoje, cada vez mais, são empresas de, de TI, de, de software. Né? Os carros não são mais é, carros mecânicos, são carros mais ligados à tecnologia de informação e comunicação, cada vez mais. Então, essas são áreas fantásticas que estão crescendo. E, obviamente, que é, a gente criando, formando e, e tendo essa demanda do governo para que a gente possa fazer alguma turma específica para os é, funcionários do governo a gente pode pensar sim, mas pensar que nós vamos estar tá formando aí os, os futuros trabalhadores, muitos desses vão acabar indo trabalhar no governo, em outras áreas paralelas, prestando serviço para o governo e vão ajudar, então é, a gente chega com muito bons olhos o que vai acontecer aí e o que a gente está fazendo essa parceria com a com a IBM, que a gente também está aberto a outras parcerias que possam vir aí.
0: E, Pelegrini, você que já acompanha também esse mercado de tecnologia há muito tempo, é ex-presidente da IBM do Brasil, hoje CEO da Quantum for Soluções de Inovação, empresa que trabalha justamente com isso, fomentar essa inovação em outras companhias de diversas áreas de negócios. Acaba sentindo na pele essa falta de profissionais, essa carência de pessoas de tecnologia formadas para esses temas disruptivos. Quais são as áreas onde há mais demanda, na sua opinião, mais possibilidade, mais chances, inclusive para esses novos profissionais?
2: Na verdade, nessa parte de transformação digital, a gente já veio é, acompanhado né, dessa parte de redes sociais, a parte toda de uh, mobility, né, o, tudo na mão, aqui no teu celular, etc., muita interatividade com coleta de dados. Aí veio o IoT, Internet das Coisas, quer dizer, as coisas se comunicando, né? Então, se você juntar as pessoas se comunicando e as coisas se comunicando, elas deram e geraram uma explosão de dados, tá certo? que é o famoso big data que todo mundo fala. Então, isso tudo vem se canalizando para a proliferação de dados que você começa utilizando tecnologias de advanced analytics. Né? Então, como é que você começa a extrair dados e que ela se parceriza com a volumetria de dados com a inteligência artificial, de forma quase simbiótica, né? Então, a gente fala muito desse tripé, IoT, Analytics e Inteligência Artificial, que é uma tendência muito forte para você extrair valor. O que as empresas hoje necessitam, né? É como é que eu extraio o valor dos dados que eu já tenho. Porque você tem, por exemplo, só em IoT, né, a previsão é que a gente tenha alguma coisa como 35 bilhões de dispositivos conectados em 2025, né? Então, se você olhar a volumetria de dados que já, já existe hoje, a gente está falando hoje, nós estamos por volta de 25 bilhões. Então, já tem um monte de coisa acontecendo, os dados, só que a gente não monetiza. As empresas ainda não monetizam. Então, tem todo um conceito no mercado, que é de data-driven company, que é como é que eu monetizo... Dados para que eu possa extrair vantagem competitiva e ser diferenciado no mercado, atender melhor meu cliente, fidelizar cliente, etc., melhorar a margem, né, a eficiência operacional, tudo que vem junto quando eu tenho a inteligência do meu lado. Né? E aí eu junto a parte de machine learning, como é que a inteligência artificial me ajuda nessa automação, etc. Então isso é uma parte interessante que a gente sente que capacitando a turma, a gente vai ter esse pessoal com essa capacidade de provocar as empresas, inclusive. Quando eles forem empregados, que isso é uma coisa importante, o pessoal que se formar agora, eles vão chegar, isso já está acontecendo na maioria das empresas, que é um pouco de um choque cultural e choque de conteúdo mesmo. Né? Esse pessoal vai chegar lá e vai começar a fazer pergunta e fazer colocação que a empresa não está muito acostumada, muitas vezes. E é isso que a gente precisa. As empresas, às vezes, estão caminhando e tratando do seu dia a dia operacional, porque é necessário, tem desafios para burro, né? Qualquer CEO tem que ficar olhando a margem, o curto prazo, o médio prazo, pandemia junto, sobes e desces, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem que se transformar. Então, se você começa a trazer esse pessoal com esse conhecimento, você acelera, porque eles mesmos já entram falando pô, peraí, ó, você tem todos esses dados aqui, vamos explorar desse jeito. A empresa não tinha pensado e, de repente, ela pode. A gente fala muito nos projetos que a gente precisa da mistura de cabelo branco com cabelo verde, é. entendeu? O cabelo verde é o turma jovem chegando e o cabelo branco é a, o pessoal que já está lá, que conhece a empresa, que já conhece algumas coisas que já caíam alguns buracos sem cicatrizes. E a, essa mistura é um ganha-ganha.
0: Muito bem. Então essa união da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, Colaboração Estratégica com a IBM Brasil para dar acesso aos cursos do IBM Skills Academy, as unidades centros de pesquisa da Embrapi presentes em instituições educacionais está em andamento. Iniciativa que faz parte do programa Trilha para o Futuro da Embrapi e o objetivo é preparar alunos e professores do curso técnico após graduação em carreiras tecnológicas demandadas pelo mercado de trabalho e altamente demandadas pelos próximos cinco anos formando pelo menos 10 mil estudantes. Eu conversei nesta Boa noite aqui no Start Eldorado com o Ricardo Pellegrini ex-presidente da IBM Brasil CEO da Quantum Force Soluções de Inovação. Um grande abraço para você Ricardo, muito obrigado pela entrevista até a próxima. Obrigado pelo
2: convite e parabéns pela pauta Daniel prazer aqui, estamos sempre à disposição
0: e eu conversei também com José Luiz Gordon diretor de planejamento e relações institucionais da Embrapi empresa que é ligada ao Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações. Um abraço para você Gordon, boa noite, até a próxima Boa noite, obrigado Daniel Start Eldorado E o número de startups brasileiras Especializadas no segmento educacional As chamadas EdTechs Já é de 566 o total é 26% Maior do que o que Existia em 2019 e claro, o grande catalisador que levou a criação de muitas dessas empresas foi a pandemia da Covid-19, que transformou o ensino remoto em modalidade obrigatória no Brasil. Esses números são de um estudo, Mapeamento Edtech 2020, feita pela Associação Brasileira de Startups, a AB Startups, em parceria com o CIEB, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira. As EdTechs, inclusive, são o maior segmento entre startups no Brasil. Já representam 17,3% do total de empresas mapeadas. Ainda que muitas organizações tenham se adaptado bem à realidade do trabalho remoto, a tendência não é sem seus impactos negativos em especial quando a atenção é voltada para os colaboradores das empresas, segundo revelou um estudo global da OpenText, realizado entre 15 e 25 de novembro do ano passado, com 12 mil pessoas de 11 países, 2 mil no Brasil, esse levantamento apontou que um dos principais pontos de preocupação é com a quantidade de aplicativos com os quais as pessoas precisam interagir no dia a dia. Pois é, o excesso de aplicativos é causa de estresse e erros, alertou essa pesquisa. Impacta o bem-estar dos trabalhadores e a tendência, além disso, se revela um risco à segurança de dados, principalmente quando levada em consideração a quebra das barreiras entre o mundo corporativo e o mundo pessoal. No total, 71% dos funcionários brasileiros afirmaram usar seis ou mais ferramentas e aplicativos todo dia, incluindo e-mail, mídias sociais e drives compartilhados na nuvem. E 15% usam entre 11 e 15 apps. 7% afirmam que podem usar até 20 apps